0: 七八民族王朝回应之举，恢复巡行。乾隆皇帝对于帝国的民族地理应有秩序所持的假定，令他对金从善的谏言感到震惊和沮丧。不料陪都根本重地，苏普封蠢，乃有如此悖逆之徒，实为臆乡所无。但如果金从善事件因其发生的令乾隆皇帝臆乡所无的话，那徐树奎被逆案就不能如此说了。因为它发生在江南核心地区，而江南及其居民的忠诚一直是受到质疑的。徐树奎和皇帝宠臣沈德潜是此案的共犯，只是证实了乾隆皇帝将江南视作诡计和背逆的温室的先入之见。1778年11月9日，在经历了一个多星期的思考后，乾隆皇帝公开对金从善事件做出回应，在一道长篇上谕中。他回顾了立嫡立长之遗害，接下来重申我朝家法实为美善，我太宗始祖圣圣相承未预定储位。接着，他将由康熙皇帝依正统宣布立储所导致的不幸事件，与他自己依据由乃父雍正皇帝所创立的秘密立储原则顺利即位相提并论。乾隆皇帝也透露出。他从乾隆初年以来，试图秘密挑选朱子忠有能力继承清朝大业之人的种种努力，然而，因为朕此举，天下臣民无由共闻，未尝无窃议朕为念念保卫，不肯立储。为了消除这种错误认识，乾隆皇帝公开宣布： 1795年，他八十五岁时会退位。从现在到那时还有十七年的时间，但不必担忧。乾隆皇帝承诺，如果在他七旬八旬万寿后精力补给或无力勤政统治，他不会像唐玄宗那样把持权力，而会早一些退位。在做出了公开的承诺后，乾隆皇帝现在被迫要从身体上证明，在高龄之年，他并无未尽职责的危险。他正在积极行动以保证平稳传位。心中有了这些目标，乾隆皇帝开始了四次大规模的巡行。一七八零年到江南，一七八一年春到五台山，一七八三年秋到盛京，一七八四年春再次到江南，又一次恢复巡行，完全是对金从善上见在政治上所附带影响的合乎逻辑的反应。尽管金从善可能认为他只是成立了旨在加强王朝权力和稳定的改革规划。但他的提议也是对巡行和民族王朝统治及治理的合法模式的含蓄指控。第一，金从善决定在1778年乾隆皇帝第三次巡行满洲故都圣经的最后行程上见，这本身就是对于民族王朝统治的具有象征意义的冒犯。第二，金从善的后两项请求，那件和请示的，暗指这些目标还未有效的实现。乾隆皇帝立即予以驳斥，治所称纳谏一节，朕自临御以来，凡臣工条奏国有益于国计民生者，无不即为采纳，或下部一行，从无拒谏之事。至于恩赐普通大众，乾隆皇帝引述了许多政绩的例子，以及他在位四十三年期间三次普免钱粮。与这里讨论更密切相关的是，他强调了最近的仁慈举措。因此，自1778年前往盛京，他捐免了这里1779年的田赋。的确，如乾隆皇帝宣称，频繁的寻衅恩德之及民，不畏不厚。金从善挑战了这种说法，他的上谏成为最早批评，支撑了乾隆皇帝多次寻衅的意识形态建构的组成部分。第三，金从善请求另立皇后，是对乾隆皇帝尽人皆知的寻衅爱好的间接反对。乾隆皇帝第一任皇后死于一七四八年，以及第二任皇后在一七六五年失宠，两者都发生在寻行途中。这一事实含义丰富，仅就寻行将皇帝和皇后置于各种形式的人身风险之中。寻行会很容易被认为是对于帝国稳定的一种威胁。例如，孝贤皇后一七四八年死在济南，就是人身遭罪和伤害的一个例证。此外，一个移动的朝廷，尤其是经由江南的朝廷，引发了一对忧虑：道德颓丧与极度纵欲。这不正是乾隆皇帝与第二任皇后乌拉那拉氏反目的根源吗？最后，如上所述，另立皇后的问题也与合法立储这一敏感问题密不可分。在大多数士大夫眼中，皇子的教育应该在皇宫内进行，严格以正统儒家经典为指导。而不是在帐篷里和马背上，全国到处闲逛。在这个问题上，康熙皇帝的太子允仍在他父亲到处巡行，尤其是在南巡期间的放荡，是一个反面教材。金从善认为，巡行活动不是强化清朝统治的有效手段，而是历史上已证明了的对最高统治者稳定和统一的一种威胁，更遑论给帝国普通大众带来繁荣和福祉了。简言之，巡幸是对得体的管理官僚之道的颠覆，是对王朝稳定的威胁。故而，乾隆皇帝应该在紫禁城的宫墙内活动，这样人身及道德都能保全。乾隆皇帝当然不会被震慑住，他在一七八零年代又一次恢复巡幸，包括他的最后两次南巡，都是直接回应金从善对于民族王朝统治一些基本制度和意识形态原则的挑战。这些寻衅的时间安排可能是这一点的最明显证据。1778年11月2日，徐树奎案和金从善事件发生仅仅一星期之后，也就是乾隆皇帝对两者公开表态的一星期前，大学士、属两江总督高晋上奏请求第五次南巡。1778年11月21日，距离乾隆皇帝最终驳至金从善不到两星期，他允江浙督府等所请。定于一七八零年，即他七旬万寿之年，进行第五次南巡。考虑到乾隆皇帝于一七七八年宣布，七十多岁时若身体不济就会退位，那么后两次南巡时间的选定几乎不可能是偶然为之。乾隆皇帝在第五次和第六次南巡时，常常让人们注意他的年龄，为的是强调他的身体能胜任统治。在为第五次南巡所写的第一首诗的头一句。乾隆皇帝就宣称高陵远御屡劳心，乾隆皇帝表面上是解释已有年及一七六五年以后圣母春秋日高难再奉以远莅，不过他也暗示尽管自己已年逾古稀，但仍有精力再度南巡。除此之外，乾隆皇帝还自夸七十多岁还能骑在马上，作为他精力充沛的一个象征。1780年，乾隆皇帝抵苏州。他遇安徐控入城，同时怅然若失，自孝无年亦七旬。1784年再次来到苏州时，他更明确地将骑射和仁政联系起来。乾隆皇帝年岁日增，这一问题当然是与敏感的立储问题，这是金从善1778年上谏的关键关系密切，毫不为怪。1 7 8 4年第六次，也就是最后一次南巡。从最开始就有意识的作为教会乾隆皇帝的潜在继承者及皇子们的民族王朝统治固有家法的入门指南。最后一次南巡，乾隆皇帝一离开北京，就写了一首诗，其中说：“蝎子更因身世度。”在诗著中，他进一步阐释命皇子等随往观看，沿途水陆护从人等约束整齐，迎銮式属新代之成。通过此。皇子们要认识到，必如此后可言省方问俗。更为重要的是，乾隆皇帝宣称，若不能，不如把寻幸之举不持而提面命矣。从这一角度看，真正的寻幸不是一套礼仪规定，甚或一种行政沟通的机制，而是皇帝行动主义和鲜活的民族王朝原则的合乎逻辑的结果。这引发大众的敬畏和爱戴。抵达杭州后。乾隆皇帝重申这一点，在此他写下了《南巡记》。很显然，乾隆皇帝所认为的真正称得上巡行的标准是很高的。更为重要的是，乾隆皇帝视为真正巡行是军事的行动主义、纪律、秩序的这些标准，被认为是源自军事领域，而这是征服者精英的专属。民族王朝例外主义这一有着军事意蕴的理据。解释了乾隆皇帝为什么坚持将巡行和前线战士相提并论，亦有不如此，未可言难寻。而西施之事更不必言矣。这也解释了为什么骑射在乾隆皇帝的巡行中一直是重要内容，甚至是在1780年代也是如此。例如，在1781年2至三月西巡山西时，乾隆皇帝回忆了自己的经历。如丁丑于大西门外亲与胡使及侍臣交涉，由一人引言，世皇祖于永安莽喀行为有成命射雄事。这些回忆提供了乾隆皇帝命皇子、皇孙及曾孙等隋为袭劳，已是无忘家法的动力所在。第三章已讨论过，隋为不仅指每年木兰秋狝，而且指所有的巡行活动其间，皇帝定期越使皇子射箭。于乾隆皇帝而言，骑马依然是一种象征手段，不但向皇子传达他们民族王朝祖传遗产的具体含义，也是证明他是矍铄、精力充沛的七旬之人。1784年渡过长江后，乾隆皇帝写道：“古稀路免上明编。当然，在这浅字措辞中，乾隆皇帝的意图以及他行动的最后结果是完全相同的。为恰民情沾比肩，然而从诗作判断，乾隆皇帝有意将他骑马经过镇江府，作为清朝统治之下南方与北方统一的象征。天堑长江南北界，一家今可此言捐。通过1780年代恢复巡行，包括他最后两次南巡，乾隆皇帝寻求教育皇子们有关家产制继承的地理疆界以及保持他们的适宜手段。在这一点上，寻衅的做法不仅是乾隆皇帝为清朝立储做法辩护的一部分，而且也是对家产制特权的嵌入了民族意义的伸张。对于乾隆皇帝而言，勤勉和纪律整肃的美德毕竟乃民族所特有，这一点是乾隆皇帝通过与宋朝进行历史比较予以阐明的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。